0: 문경수의 우주로 가는 밤 광활한 우주 공간에 우리 뿐일까? 아직 외계 생명체의 존재에 대한 구체적인 증거는 발견되지 않았지만 우주에 대한 인류의 오랜
1: 질문입니다. 개인적으로 저는 우주에도 생명체가 존재한다. 이렇게 믿고 있습니다. 네, 곧이 질문에 대한 해답이
0: 나올 것 같은데요. 어, 미국 현지 시간으로 월요일부터 금요일까지 미국 워싱턴에서 만여 명의 과학자들이 참가한 우주생물학 컨퍼런스가 열리고 있습니다. 외계 생명체에 대한 과학자들의 견해는 어떤지 궁금합니다.
1: 오늘 우주로 가는 밤에서는 외계 생명체 연구의 최전선인 2019 우주생물학 컨퍼런스 현장 속으로 떠나보도록 하겠습니다. 문경수 과학탐험가 한주 건너뛰고 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 왜안 나오셨어요? 아주 개인적인 사정이 있어서. 네. <웃음> <웃음> 보고 싶었습니다. 네, 아이 감사합니다. 그런데 그한주 건너뛰는 사이에 네. 굉장히 무거운 화두와 주제를 들고 나오셨어요. 네, 그렇죠. 그 우주의 생명체가 있을까? 아니, 네. 우주인이 있는 거야? 네. 이건 진짜 인류가 아직 풀지 못한 숙제잖아요. 그렇죠. 이거를 논한다고 하는 거는, 네. 이 종교의 어떤 신의 반열에서부터 그렇죠. <웃음> 제일 밑에 어떤 생물학적인 문제까지 네. 얘기를 건드려야 되지 않을까 싶은데요. 네. 어, 일단, 뭐 저는 믿고 있습니다. 우주의 네. 생명체가 있다는 사실을. 네네. 네. 아, 그 넓은 우주에 지구 같은 행성이 왜 없다, 없겠어요? 그렇죠. 네, 저는 그렇게 믿고 있는데, 네. 문 탐험가도 그렇게 생각하세요?
0: 네, 저도 물론 그렇게 생각을 하고요. 그 대부분의 과학자들의 생각도 마찬가지입니다. 어, 이렇게 광활한 우주 공간에 지구에만 생명체가 존재한다라면 얼마나 이게 시공간의 낭비냐, 뭐 그런 대전제, 아, 시공간의 그렇죠. 낭비냐, 네, 그런 대전제를 바탕으로 해서 대부분의 과학자들은 어, 생명체가 존재한다고 믿는데, 다만 그 존재하는 대상이 우리가 생각하는 거는 뭐 우리 인간이랑 비슷한 네. 이런 외계인을 만나는 건데 약간 조금 더이 박테리아 레벨에서 어, 생명체가 존재하지 않겠냐. 이렇게 좀 조심스럽게 점치고
1: 있습니다. 그 인간 같은 고등동물은 없다는 거예요? 그러면은?
0: 어 일단은 그 어쨌든 이 과학이라는 학문 자체가 네. 어, 많은 증거들이 모였을 때 그거를 기반으로 이제 뭔가
1: 추정을 하다 보니까 아, 네, 아직은. 너무 네. 나가지는 못하는 그렇죠. 상황이다라는 네. 말씀이시군요. 그런데 네. 창조주가 만약에 있다고 하면은 네. 저는 틀림없이 인간과 비슷하거나 아니면 인간하고 좀 다르게 생기더라도 네. 뭔가 고등한 생물을 만들어놨을 거라고 생각해요. 맞습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 우주 낭비하면 안 되니까. 그럼요. 이렇게 근데아 <웃음> <웃음> 네. 우선 워싱턴에서 우주생물학 컨퍼런스가 열리고 있다고 말씀해 주셨는데 네. 우주생물학은 어떤 분야인지부터 먼저 설명해 주세요.
0: 네 일단 그 간단하게 설명을 드리면 은 우리가 이제 학교 다닐 때 생물학을
1: 배웠잖아요. 네 어, 생물학 시간에 뭐 배우셨죠, 혹시? 생물학 시간에요? 네. 어 가장 뭐 우리 박테리아부터 시작해 가지고 그렇죠. 뭐 식물 그리고 인간의 신 네. 이, 인간의 신체 네, 뭐 동물 그렇죠. 뭐다 배우죠 동물. 네, 네 그래서
0: 간단히 정리하면 생물학은 우리 지구권에 살고 있는 살아있는 생명체들을 연구하는 학문입니다 음, 그렇죠 네. 근런데그 앞에 우주라는 단어가 붙게 되면 어, 우리 태양계 내 혹은 태양계 밖에 있는 행성에 과거에 존재했거나 아니면 지금 존재할지도 모르는 그 생명체를 연구하는 학문이 바로 우주 생물학이거든요.
1: 예. 네. 아 근데 무슨 생물이 있는지 아직 확인을 못 해봤잖아요. 그렇죠. 확인을 못했기
0: 때문에 이 우주 생물학이라는 단어가 단어로만 보면 되게 생물학적인 느낌이 들지만 이 우주 생물학 안에 이 서브 카테고리들은 뭐 천문학, 물리학, 지리학, 뭐 해양학 모든 학문들이 같이 협업을 해서 음. 어, 이외생 생명체를 다양한 관점으로 한번 존재 여부를 어, 점쳐 보자 뭐 이런 식으로 탄생한 융합 학문이라고 보시면 됩니다. 저는 지금
1: 단계에서는 고고학에 가깝지 않을까 싶은데요. 어,
0: 그렇죠. 우주 고고학이라고 볼 수도 있죠. 네, 그, 그 증거들을 흔적을, 흔적을 찾는 것. 그렇죠, 맞습니다. 네.
1: 살아있는 생명체는 아직 본 적도 없고, 네. 하니까. 그렇죠. 어, 그때 어떤 생명체가 네. 살았는지를 일단 찾아내야, 그 다음에 뭐추론을 하던가. 그렇죠. 다양한 뭐
0: 생물학적, 지질학적 그런 증거들을 찾아내는 한문이라 보시면 되죠. 네. 네.
1: 저를 좀 추천해 주시면 되죠. <웃음> <웃음> 네. 근데 우주론에 대한 이제 다양한 논의가 뭐 이렇게 진행이 되고 있다라는 게 흥미로운데요. 네. 음, 올해 특히 주목할 만한 주제가 있었습니까?
0: 네, 일단 그 내년 7월 달에 그 일전에도 소개해드렸지만 이 마스 2020이라는 새로운 화동탐사선이 내년 7월에 화성으로 떠나기 때문에 네. 어, 이것과 관련된 것들이 많은 이슈가 됐었고요. 어, 특히나 어, 이렇게 화성에 가서 그 아무래도 지구랑 다른 극한 환경이다 보니까 어, 지구에도 이렇게 극한 환경들이 많이 있습니다. 네, 그런 음. 극한 환경에 사는 생명체 현상을 연구해서 그런 것들을 좀 발표를 하면서 화성에도 아마 이와 유사한 극한 환경들이 있다라면 어, 그런 곳에도 생명체가 존재하지 않겠냐라는 것들이 많이 이슈가 됐고요. 그리고 또 하나는 그 지난 일요일 날 나사에서 중대 발표가 있었는데 네. 어, 화성 대기에서 어 메탄가스를 검출했다라는 예, 그런 음. 그 보도가 있어서 네. 어, 그 부분도 되게 주목할 만한 이슈로 어, 논의가 됐었습니다.
1: 그 메탄가스 얘기로 가면요 네. 진짜 할 말이 많아지니까요 네네. 일단 먼저 궁금증 하나를 풀어, 풀어놓고 네. 그 다음에 좀 얘기를 했으면 좋겠는데요. 그까 그러니까 극한 환경이라고 얘기를 하면 네. 주로 지구에서 남극이나 뭐 심해 이런 그렇죠. 것들이 연상이 되잖아요. 네. 어, 극한 환경이라고 하면 또 어떤 곳을 연상할 수 있을까요? 어,
0: 일단 그 크게 한네 가지 정도로 볼 수가 있는데요. 네. 일단 우리가 저 미국에 가면 옐로스톤 국립공원이라고 많이 들어보셨죠? 음, 네. 네. 거기 가면은 아주 뜨거운 간헐천이 있습니다. 네. 뭐 노란색 막 주황색으로 되어 있는. 네, 그 간헐천의 온도가 약1 8 0도좀 되는데요. 네. 여기에도 생명체가 살까 안 살까요?
1: 음, 살겠죠. 네,
0: 당연히 존재합니다.
1: 네. <웃음> 아, 예. 아 제가 이렇게 얘기하면 안 되는데. 어, 거기도 살아요. 이렇 아니요. 아니요. 어, 되는데. 그렇지 않습니다. 그런데
0: 그옐로스국립권의그 간헐천의 색깔을 보면 네. 되게 컬러풀하게 돼 있잖아요. 음. 어, 그 이유는 뭐냐면 요 특정 온도대별로 그 온도대에서만 그 생존이 가능한 박테리아들이 살고 있기 때문에 그렇게 박테리아들이 그 뜨거운 유황 가스, 유황과 화학 반응을 해서 이렇게 그 물의 색깔이 달라지는 거고요. 그리고 또 아시는 것처럼 어, 심해 열수구들. 네. 네. 심해 밑에는 굴뚝같이 생겨 있는 네, 그런 어떤 그탑 같은 곳에서 뜨거운 막 열수들이 뿜어져 나오는데 거기는 온도가 무려 한 400도 정도가 되고요. 네. 어, 우리 지상과 비교해서 압력이 4 0 0배나 높습니다. 음. 네, 그런 곳에서도 생명체가 살고 있고요. 그리고 이제 또 하나 그 꼽자면은 어뭐 극지를 꼽을 수가 있는데요. 어 남극 같은 경우에도 그 남극의 빙하가 어뭐 많은 분들이 아시겠지만 어 물이 얼어서 만들어진 게 아니고 오랜 시간 동안 눈이 쌓이고 쌓이고 예, 네, 눌려서 그 압력을 받아서 만들어진 게 빙하인데 이 남극 빙하의 그 두께를 재보면 뭐 정말 두꺼운 거는 뭐수킬로미터이해되는것있인데요 네. 그렇게 단단한 그 빙하 안에도 조금이라도 틈이 있으면 여지없이 거기에 박테리아들이 살고 있다라는 거죠. 네. 네 그래서 이런 곳에 사는 어떤 그 박테리아들을 연구를 하면 어 지구랑 뭐 대기랑 환경 조건이 다르더라도 생명체가 존재할 수 있다. 뭐 이런 식으로 유출할 수가 있기 때문에 음. 이런 극한 환경에 대한 연구들이 어 외계 생명체 연구에서 아주 중요한 포션을 차지하고 있습니다.
1: 그러니까 저는 정 반대의 생각을 했어요. 좀 네. 설명하실 때안 네. 사는 곳이 어디야? 그렇죠. <웃음> 그 말이 정답이죠. 네, 네, 다 사는 거 아닌가? 네. 네. 그러면은 뭐 다른 외계의 어떤 생명체나 네. 이런 것들도 외계 행성이든 어떤 네. 곳이든. 살수 있는 환경만 만들어지면 얼마든지 있을 수 있다. 어, 그렇죠.
0: 지구랑 환경이 완전 다른 형태의 어떤 생명체가 존재할 수도 있는 거고요. 그리고 실제로 이렇게 우주생물학 컨퍼런스에서는 이런 외계 생명체라는 대상이 뭔가 우리가 과학적으로만 뭔가 풀수 있는 주제가 아니기 때문에 네. 실제로 현장에 가보면은 철학자, 뭐 과학윤리학자, 다양한 사람들이 머리를 맞대고 그런 외계 생명체에 대한 다양한 또 논의들을
1: 하고 있습니다. 철학자란 무슨 얘기합니까?
0: 어, 이렇테면 이런 거겠죠. 뭐 만약에 어 우리가 이제 그 다른 행성에 살고 있는 생명체를 만난다면 우리가 생명의 정의를 다시 써야 되고 그리고 또 실제로 어그그 그 대상에 대한 정보가 없잖아요. 네. 근데 만약에 우리가 외계 생명체 를 처음 만났다. 그러면 뭐라고 대답을 해야 되는지 뭐 이런 부분부터
1: 아주 뭐 다양한 논의들이 이루어지고 있죠. 아, 그 흥미로운 부분인데요. 네. 우리가 외계인을 만났다 그러면 그렇죠. 뭐라고 처음 대화를 해야 될지. 네.
0: 겉, 겉모습은 되게 귀엽게 생겼는데. 어뭐 괜히 귀엽다고 해서 이렇게 쓰다 먹다가 또뭐 괴물처럼 변할 수도 있는 거요 갑자기 거니까. 이렇게 총을 딱 꺼내가지고
1: <웃음> 짠 하고 광선총에 맞아가지고 그렇죠. 잘못될 수도 있으니까요. 네. 어, 그 존재론이나 맞습니다. 이런 거 네. 있잖아요. 네. 어, 굉장히 재밌는데요. 막 네. 뭐 거기까지 얘기가 나가기는 좀 어려울 것 같고 <웃음> 그 앞서 이제 메탄가스 얘기, 얘기 네. 얘기하셨는데 어, 메탄가스가 왜 이렇게 주목을 받고 화성에서 메탄가스 발견됐다고 하는 게왜 과학자들을 흥부시키는 원인이 될까? 아, 일단 사실 이 메탄가스가 정말 중요한 그
0: 요소인데요. 일단 그 2000년대 초반에 어, 나사에서도 이제 그 예산 문제 때문에 화성 탐사를 중단할 위기에 처해 있었습니다. 음. 그런데 화성에 그 전에 발사됐던 마스 익스프레스라는 이 궤도 탐사선이 있었는데 이 탐사선이 화성 대기에서 소량의 메탄가스를 그 분석을 해낸 거예요. 존재한다라는 거 네. 근데 왜 메탄가스가 중요하냐면 우리가 흔히 그~ 학교 다닐 때우수갯수리로 메탄가스를 뭐에 많이 필요했죠 뭐 이를테면 방귀. 방 방귀. 네, 네. 방귀죠. 맞습니다. 그래서. 아니면 쓰레기나 이런 그렇죠. 데, 네. 그래도 실제로, 어, 지구에서 만들어지는 메탄가스의 약 80% 이상이 소나 말 같은 음. 동물들끼리는 방귀. 네. 그리고 개미들이 또 뱉어내는 걸 메탄가스. 그리고 쓰레기 매립장에서 나오는 메탄가스들. 이런 것들을 통해서 만들어지는데, 그런 메탄가스가 화성 대기에서 어, 검출이 됐다는 얘기는 뭐냐면, 화성에서 뭔가 지속적으로 메탄가스를 만들어내는 메카니즘이 존재한다라는 거죠. 그게 생물학적인 현상이든 아니면 어떤 지각변동에 의한 현상이든 간에. 음. 그렇기 때문에, 어, 이 꺼져가던 화동탐사가 이 메탄가스의 발견으로 다시, 예, 힘을 받았다라고 해도 과언이 아니기 때문에, 어, 메탄가스
1: 검출은 늘 중요한 이슈입니다. 박테리아만 있어도 메탄가스가 나, 발생할 수가 있나요? 어, 그럼요. 아, 박테리아만 네네, 있어도요? 그렇죠, 네. 아, 뭐소 같은 생명체가 없어도? 그렇죠,
0: 그렇죠. 실제로 지구에서도 개미가 그 뿜어내는 박, 그 메탄가스의 양이 전체 비율의 1 5로 차지합니다. (15프로요) <웃음> 개미가 개미도 그러면은 트림을 하나요 어 트림이 아니고 그 개미가 어쨌든 그 장내 미생물이 많이 존재하기 때문에 네. 이 친구들도 어쨌든 뭐 소화 과정들이 있을 거 아니에요 네. 그 과정에서 나오는 분비물들이 다 대기 중으로 올라가면 메탄가스가 되는 거죠 아 저는
1: 그 개미산이라고 하잖아요 네. 개미 를 핥으면은 그렇죠. 이렇게 나오는 네. 그것만 생각했는데 개미가 그런 식으로 해서 메탄가스를 만든다는 거 처음 들어봤어요. 진짜. 일단 더 중요한 거는 그 만약에 외계인이 지구에
0: 와서 어첫 번째 교신을 할 생명체를 찾는다면 어, 우리는 당연히 인간이라고 생각을 하지만 네. 사실 개체수로만 보면 개미가 제일 많기 때문에 아마 외계인들은
1: 어, 지구가 개미의 행성으로할 겁니다. 네. 그 굉장히 흥미로운 <웃음> 접근인데요. 어이행성에 와서 다 보니까 네. 개미가 제일 많이 사는 행성이네. 네. 자, 우리 개미랑 대화를 시도해 볼까? 그렇 구해변 사람은 정말 뭐 몇십억밖에 안 되니까. 어. 네. 그러니까 과학자들은 진짜 그런 면에 있어서 좀 네. 더 전혀 다른 상상력이나 이런 것들이 지 필요하지 않을까 싶은 생각도 드는데요. 네. 근데 메탄이 또안 나온다는 얘기도 있던데요. 어, 네. 사실 그 이번에 그 메탄 검출이 되게 큰
0: 이슈로 떠오른 건 뭐냐면은 어, 실제로 이제 그 지난 일요일 날 어, 화성에 가 있는 큐리오서티 탐사 로봇이 어, 자기 그 몸에 달려 있는 이 레이저 분광기로 네, 검출해갖고 네. 네. 어 대기 중에 있는 10억 분자 중에서 21개 농도의 메탄을 포착을 했습니다. ppb라고 그 그쵸, 죠 그렇던... ppb라고 예. 하죠. 근데 이게 왜그 되게 이슈가 되는 거냐면 사실 이전에 갔던 어떤 탐사선들이 발견했던 거는 이 10억 분자를 기준으로 했을 때뭐 7개, 뭐 과거에는 뭐 1개, 이 정도 수준으로 검출을했는데 네. 어쨌든 이 연구 장비의 그 기술이 네. 더 발달되면서 더 많은 것들이 검출됐기 때문에 과거에는 그냥 흔한 뭐~ 어떤 현상인지는 모르겠지만 그냥 우연으로서 발견된 걸 수도 있다라고 했는데 이 정도 규모의 그~ 메탄이 검출된 거는 처음이기 때문에 지금 되게 중요한 이슈가 되고 있는 거죠. 근데 잠깐 검출이 됐다가
1: 또 아, 검출이 안 된다면서요?
0: 어, 안된 것도 맞기는 맞는데요. 그래서 네. 뭐 논쟁들도 많이 있는데 사실 이게 그냥 일시적인 현상으로 된게 아니고 뭐 지난 한 20년을 걸쳐 봤을 때 음. 주기적으로 이런 메탄가스가 네. 관측이 됐기 때문에 어, 우리가 사실 또 탐사를 했다고 가는 곳들이 어, 특정 지역들만 또 주로 갔기 때문에 음. 그다 가보지 않은 부분도 알 수가 없는 거잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 어, 반대편이나 또 다른 지역에 가서 그 조사를 해 보면 또또 다른 결과가 나올 수 있는 거기 때문에 뭐 여전히 메탄은
1: 현재 진행형이고요. 그러면은 그 메탄이 생명체가 있다고 하는 흔적이라고 네. 하면은 만약에 생명체가 없다 그러면 화성 대기가 그래도 조금은 있잖아요. 네네. 대기에 그러면 메탄이 전혀 없어야 되는 거예요. 어~ 전혀
0: 없어야 되는 건데요 아까도 말씀을 드렸지만 이 메탄가스가 만들어지는 게 이렇게 생명체 생명 현상에 의해서 만들어질 수도 있고 어~ 화성의 과거에 화산 활동이 있었잖아요 네. 어, 실제로 지구에는 또일 소량의 그런 그 메탄가스들은 화산이 분출할 때 어~ 그분화구로 통해서 나오는 경우도 있습니다 네. 지, 지각 밑에 담겨져 있던 예 네. 그렇기 때문에 어~ 생명 현상이 아니더라도 어, 여전히 지금 그 화성의 그 지각이 죽어있는 게 아니고 음. 여전히 지질 현상이 벌어지고 있다. 뭐 판이 움직이고
1: 있다. 이런 것들도 예측을 할수 있는 거기 때문에 어, 이번 결과가 또 되게 남다른 거죠. 근데 생명체가 있다고 우리가 확정적으로 말할 수는 네, 없지만 그렇죠. 어찌됐든 지각활동이든 그렇죠. 생명체의 흔적이든 간에 네, 네. 굉장히 중요한 발견을 한 것은 그렇죠. 분명하다. 네, 네. 그러니까 그래서 과학자들은 굉장히 흥분하고 있다. 이제 이런 네, 말씀이신데요. 맞습니다. 네. 근데 미국과 러시아는 메탄에 대해서 서로 다른 연구 결과를 내놨다는 게 이건 무슨 얘기입니까? 네,
0: 사실 이렇게 지난 주에는 이제 나사에서는 이제 메탄이 또 검출됐다고 해서 중요하다라고 얘기를 했는데, 음, 어 그보다 이제 몇달 전에 또그 2016년이죠. 어, 어그 유럽 우주국이랑 이 러시아 우주국이 같이 합작을 해서 어, 어그 엑소마스라는 이 화성탐사 궤도선을 또 화성에 발사를 했는데 어, 지금까지 화성 궤도로 돌고 있는 이 탐사선 중에서 가스 추적 장치가 가장 정밀한 장치가 탑재되어 있습니다. 음. 자기네가 관측한 걸로는 뭐 곤출이 안 했더라는 거죠. 아, 러시아가? 하고 유럽이 관그 그렇죠. 관측할 때는 네. 메탄이 없었다는 거예요. 그렇죠. 근데 또 맹점은 뭐냐면 이 궤도선들은 그 대기 중에 있는 메탄 농도를 검출하는 거고요. 네. 이큐리오서티는 지표면에 있다 보니까 네. 어, 조금 더그 고도가 다르죠. 음. 그래서 또 관측할 수 있는 범위가 다르기 때문에 이것도 어, 뭐 약간 뭐모르긴 몰라도 아무래도 이두 나라가 음. 예, 우주 개발에서 되게 또팽팽한 신경전을 하고 있기 때문에 뭐 그런 관점에 또 느낌도 있지 않나. 그런 전망도 조심스럽게. 그런데 과학은 수 있습니다. 이념이 아니잖아요. 네, 이념이 아니긴 하더라도 어 사실 너무 지난 50년 동안 뭐 나사가 주도적으로 예, 화성 탐사에 거의 뭐 압승을 거뒀기 때문에 네. 예, 아직 뭐 유럽이나 러시아에서는 지표면에 탐사선을 착륙시키지 못한 게 그런 게좀 한으로 남아 있을 수는 있죠.
1: 그렇게 그러면은 그냥 탐사선을 보내면은 좋지 않을까요? 근데, 어, 쉽지가 않은 거죠.
0: 그래서 그 내년에 또 러시아와 유럽 우주국이 또다시 엑스마스의 버전2를 또 보내는데요. 어, 요게 착륙을 하면 조금 더 균형이
1: 맞아지겠죠. 이르다가 네. 서로 경쟁적으로 화성에 화성에다가 탐사선을 보내면은 네. 탐사선끼리 싸우는 일도 벌어질 거 아닙니까? 그러니까 무기를 장착해서 싸우는 <웃음> 거 아닌가 생각 <웃음> 서로 우리가 먼저 발견했어 그렇죠. 그러면서 네. 발견했는데 막뭐 싸서 막 붙이고, 고 내가가서 아 네. 정말 그렇게 화성에 네. 같이 있을 만한 발견이 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 네, 네. 그 그렇게 경쟁을 할 만큼 네. 그게 또 인류의 또 다른 꿈이 될수 있는 아, 거니까요. 네. 네 그리고 이제 거의 어~ 마지막 질문이 돼야 될것 같은데요 네. 외계 생명체가 인류가 연구가 인류에게 주는 메시지라고 해야 될까요 아니면 네. 가치라고 해야 될까요 네. 이, 이건 뭐 여러 가지 철학적인 가치부터 굉장히 어... 다양한 가치가 있을 것 같은데요 그렇죠 일단 그~ 과학적인
0: 그~ 가치로만 좀 간단히 설명을 드리면은 사실 우주 생물학이 어~ 새롭게 이렇게 태동이 되면서 가장 큰 관점은 뭐냐면 일단 천문학자들도 어 지구가 아닌 태양의 다른 행성에도 생명체가 존재할 수 있겠다라고 음, 네. 이제 시선을 확장하게 됐고요. 그리고 행성 과학자들도 이렇게 생명 현상에 의해서 어 행성의 대기가 변할 수도 있겠구나. 음. 뭐 그런 또 상상을 하게 됐고요. 그리고 또 생물학자들은 DNA랑 탄소가 없는 그런 생명체도 충분히 존재할 수 있다. 음. 이렇게 뭔가 우주 과학 연구에 있어서 인식의 지평을 넓혀 준 아주 결정적인 그 학문이기 때문에 어 외계 생명체 연구는 아마 그 주제만으로도 이 우주 개발에 있어서 아주
1: 커다란 어, 기폭제 효과를 하지 않을까 생각이 듭니다. 네, 우리의 상상력도 지금 조금 더 넓어졌으면 좋겠습니다. 네. 그러면 오늘은 어떤 곡을 마지막으로 소개를 해주시겠습니까?
0: 네, 오늘 노래는 그 알라딘의 주제곡인 어홀 유 월이라는 노래를 골라봤는데요. 어, 만약에 저한테 알라딘의 램프가 주어진다면, 저는 좀 이런 그 주문을 좀 외우고 싶습니다. 네, 첫 번째는 정말 이 광활한 우주에 우리밖에 없는지 음. 네, 물어보고 싶고요. 어, 만약에 다른 행성의 생명체가 존재한다면, 그 알라딘의 양탄자를
1: 타고 네, 그 행성에 좀 가기를 바라는 마음에서 이 네, 노래를 골라봤습니다. 그 옆에 전 태우는 거 아시고, 알고 계시죠? 아, 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 네. 지금까지 문경수 과학탐험과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있도록 올려두겠습니다. 내일도 장마와 상관없이 비가 떨어질 수 있다고 하니까 우산 챙겨서 출근하시는 게 좋을 것 같습니다. 알라딘 주제곡인 A Holy World 들으시고요. 전 내일 I 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다. Shining, can open your eyes take you wonder by wonder over sideways and under on a magic carpet ride a whole new world a new fantastic point of view no one to tell us no or where to go or say we're o n l y